0: Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans ce premier épisode de Manifeste qui va aborder un thème qui me tient particulièrement à cœur, et c'est celui de la liberté, plus particulièrement la liberté d'être soi. Et pour ce premier épisode, j'avais envie qu'on se questionne ensemble justement sur comment on peut cultiver la liberté d'être soi, d'être pleinement soi. Quand il a été question de choisir le thème du premier épisode, je me suis vraiment demandé, ok, qu'est-ce qui compte le plus pour moi Qu'est-ce qui donnerait un petit peu le ton de ce podcast et qu'est-ce qui serait symboliquement intéressant d'aborder. Et je me suis souvenu d'un article que j'avais écrit il y a quelques temps sur Manifeste, justement, qui parlait de la liberté. et Je vais vous mettre l'article, d'ailleurs, dans les notes du podcast. Et je vous racontais à quel point c'est un sujet qui m'a toujours animé qui m'a toujours presque obsédé parce qu'il se manifeste chez moi par des élans très très forts. Et c'est des moments, d'ailleurs, où je me reconnecte très très fort à moi, à mes besoins, à mon intuition, etc. Et j'ai le souvenir notamment d'un atelier d'écriture que j'avais fait il y a quelques années. Maintenant, c'était un petit peu avant, euh, avant le Covid. Et c'était un atelier d'écriture qui était dédié à, à Marguerite Duras. Et donc comme ça, en préambule, on arrive, on était peut-être une petite quinzaine autour de la, autour de la table. Et moi, j'étais en bout de table. Et donc je suis la première comme ça à devoir prendre la parole, et on m'invite à, à me présenter en quelques mots très rapides, et puis à choisir un mot, comme ça, au hasard. Et on me prend un petit peu de, de cours, j'ai rien préparé, je suis en full improvisation. Et donc me voilà qui dit, eh bien voilà je m'appelle Jade, bonjour, j'ai 26 ans à l'époque. Je suis passionnée de, de littérature, de philo, bon, par définition j'aime écrire, c'est la raison de ma présence aujourd'hui. Et puis mon mot, mon mot, et eh bien, eh bien c'est la liberté. Et puis, comme ça, on avait déroulé le contenu de l'atelier. Et à un moment donné, on nous avait invité à, à écrire autour de ce mot. Donc, j'avais eu l'occasion d'écrire à la manière de Duras autour de la liberté. Donc, c'est assez naturellement que j'avais envie de vous proposer ce, cette thématique. Et il y a une chose qui me semble intéressant de poser un petit peu comme ça en préambule. C'est que, selon moi, la liberté n'est jamais l'absence de limites. On a parfois tendance à croire, à tort, hein, selon moi, que être libre, c'est ne pas avoir de contraintes. Je pense au contraire, et même par définition, que la liberté s'inscrit justement par rapport à des limites, qu'elle n'existe que parce qu'il y a des limites, et donc placer la liberté dans cette absence serait déjà finalement la rendre illusoire et donc impossible. Ça me semble hyper important, de s'ancrer dans le réel, justement, et de ne pas cultiver comme ça un rapport à la liberté qui serait de l'ordre de l'idéal, de l'illusion, du fantasme, mais bel et bien de se questionner sur cette notion de liberté dans le contexte du réel, et donc avec les limites et les contraintes que nous impose la vie. Donc la première idée, c'est que finalement, être libre, c'est justement s'inscrire dans les limites de l'existence, dans une forme de relatif. En fait, la liberté, elle n'est jamais absolue. Elle s'éprouve et prend, selon moi, toute sa dimension par rapport à ces fameuses limites et ces fameuses contraintes. D'ailleurs, ça me fait penser à une citation de Marc Aurel que j'aime énormément et qui m'a beaucoup guidée. Euh, je l'inscris chaque année en préambule de mon, de mon bullet journal et qui dit que la force me soit donnée de supporter ce qui ne peut être changé, le courage de changer ce qui peut l'être, mais aussi la sagesse de distinguer l'un de l'autre. Et donc ça fait complètement écho à ça en fait, c'est si on se place par rapport au réel, on accepte d'une certaine manière qu'il y a des choses que je ne pourrais changer, il y a des contraintes sur lesquelles je ne pourrais négocier, et en ce sens j'ai la force de les accepter et de composer avec et de m'y soumettre, c'est aussi accepter sa condition d'être humain que, que de ne pas pouvoir tout contrôler. Pour autant, j'ai la sagesse aussi de, de distinguer ce qui et dans mon périmètre de contrôle et donc le courage de le changer. Et ça, selon moi, c'est vraiment déjà le point de départ, le, le terreau d'une liberté qui est réelle, qui est puissante, qui est euh, transformatrice. En tout cas, qui est vraiment le point de départ d'une certaine capacité à prendre en main sa vie, et une liberté qui serait donc, euh, entre guillemets, utile, qui serait un élan vers une vie plus alignée, plus en conscience, plus épanouie. Et donc, si on en revient à cette fameuse citation de Marc Aurel, la liberté d'être soi appelle justement à une forme de lucidité, à un regard juste sur soi, sur le monde, sur les autres, sur ces fameuses contraintes, ces fameuses limites. Et cette lucidité nous amène justement à pouvoir les reconnaître et à nous mettre en capacité de composer avec ces limites. D'ailleurs, ça me fait penser à une autre notion, qui est la notion de libre arbitre, qui serait justement non pas euh, l'absence de contraintes, comme on l'a dit, mais aussi la capacité à choisir ses propres contraintes, d'ailleurs tout en sachant qu'on est... Euh, conditionné et qu'on est même déterminé. Donc c'est avoir conscience des propres limites mentales qu'on a, des conditionnements, mais avec ça, de se dire, dans ce qu'il est possible pour moi de choisir, je vais non seulement choisir le périmètre d'expression de ma liberté, mais aussi, dans une forme de libre-arbitre, mes contraintes. Et d'ailleurs, je crois que c'est quelque chose qui s'illustre pas mal dans, dans la vie professionnelle, c'est une vie professionnelle épanouissante, finalement, c'est pas une vie professionnelle qui exclut toute forme d'obligation ou de pénibilité Totalement, non, je ne crois pas. Je crois que c'est plutôt se dire en conscience et avec ce que je suis, avec ce que je sais de moi, avec ce que je sais de ce qui me fait vibrer, de ce qui donne un sens à mon existence, eh bien je choisis le périmètre d'expression de mes talents, je choisis ce dans quoi je vais pouvoir avoir un impact, le métier qui va me permettre de contribuer au monde et à la société, et je choisis aussi les contraintes qui iront avec. Pour certains, ça va être des contraintes de lieu ou de temps. Pour d'autres, ça va être des contraintes d'engagement, si on est un petit peu plus concret. Un entrepreneur, par exemple, il va apprécier peut-être la capacité à être maître de ses décisions, à avoir une capacité d'action qui est peut-être plus large que dans le salariat une capacité de proposer, que ce soit un service ou un produit, mais en tout cas sa version d'une solution à un problème. Mais par contre, peut-être que les contraintes qu'il aura consenti à choisir et à subir, ça va être un rythme de travail extrêmement soutenu, peu de frontières, peu de différences entre la vie professionnelle et la vie personnelle, un niveau de stress conséquent, et puis à l'inverse, peut-être quelqu'un qui aura choisi en conscience d'être salarié dans une entreprise qui lui parle, etc. Il va avoir d'autres avantages, mais il aura consenti à des contraintes d'horaires ou de lieu de travail, etc., etc. Cet exemple tout bête pour vous montrer à quel point dans la notion de, de liberté d'être soi, il y a aussi la notion de libre-arbitre qui est justement « je choisis et je crée, au-delà de choisir, je crée le périmètre dans lequel va s'exprimer ma, ma liberté ». Donc finalement, la toute première idée, c'est de se dire que la liberté commence par la connaissance de soi. En fait, c'est de découvrir qui l'on est, ce qui nous anime, ce qui nous révolte, ce qui nous fait vibrer, ce en quoi l'on croit. C'est aller à la rencontre de cette identité. C'est mettre le doigt sur son authenticité. C'est explorer sa vérité. Je pense vraiment que la liberté, c'est la vérité. Sa propre vérité qui serait alors assumée, extériorisée, montrée aux yeux du monde et à ses propres yeux. Parce que justement sur le chemin de la connaissance de soi, c'est toujours en deux temps, c'est-à-dire qu'on fait des découvertes déjà vis-à-vis -vis de soi-même, parfois qu'on ne soupçonnait pas forcément, et puis ensuite vient le moment de porter au monde nos découvertes. Et je crois que ça, c'est déjà le premier marqueur d'une forme de liberté à être soi. D'ailleurs, ça me rappelle un passage d'un livre que j'ai lu récemment de Frédéric Lenoir, Socrate, Jésus Bouddha, et qui dit la chose suivante. Alors le chapitre s'appelle « Va vers toi-même et deviens libre ». La recherche de la vérité conduit à la vraie liberté. Deux point liberté de l'individu qui s'émancipe à l'égard de la tradition, de l'autorité ou des opinions dominantes de la société. Mais aussi et surtout, liberté intérieure de l'être humain qui apprend, grâce à cette vérité, à se connaître et à se dominer. Je trouve que ce passage illustre parfaitement le lien étroit qu'il y a entre la vérité et justement cette fameuse liberté d'être soi qui commence, on l'a vu, par une connaissance plus grande de soi qui amène ainsi à accepter aussi ses propres aspérités et à se voir tel que l'on est. Ça nous rappelle encore une fois que la représentation de soi-même dans une forme de réel est la condition sine qua non à cette liberté d'être soi. Et ce qui est intéressant, c'est que tout ça est vrai alors même que, justement, l'identité n'est jamais un point d'arrivée. Ce n'est jamais quelque chose de figé. On pourrait jamais se dire, bah « Alors, c'est bon, ça y est, je me connais, j'ai fait le tour. » Non. La connaissance de soi, c'est toujours une quête, un chemin qui n'amène jamais à une représentation de soi figée. Donc, c'est vraiment une espèce de, 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 de jeu d'équilibre une ligne de crête extrêmement euh, mince qui est que, d'une certaine manière, le fait que je me connaisse mieux me permette d'être plus libre. Et en même temps, je sais que tout ce que je sais et découvre de moi, c'est un puissant sans fond, en fait. Donc, je ne peux non plus jamais me reposer de manière certaine sur les choses que je sais de moi. Parce que, justement, il n'y a pas de certitude et que ce chemin est une quête permanente qui va durer euh, tout le long de la vie. Et c'est la raison pour laquelle être capable de vulnérabilité, de montrer au monde ce moi, alors même qu'il est mouvant, qu'il se construit en permanence, et selon moi un, un marqueur extrêmement fort de cette liberté. Être libre, c'est être capable de se montrer en vulnérabilité, alors même qu'on n'est jamais tout à fait ni construit, ni fini, ni parfait. Deuxième élément qui me semble important dans la liberté d'être soi et, et le fait de, de la cultiver, c'est de cultiver une forme de fidélité à soi-même. Donc à ce soi que l'on a découvert, à cette vérité existentielle que l'on ressent, et donc être fidèle à soi-même, c'est être fidèle à sa subjectivité, à ses valeurs, à ses émotions, à ses sensations, à la parole donnée, à euh, ses goûts, à ses désirs. En fait, tout simplement à ce qui est important pour soi. Et encore une fois, en sachant que ce « moi » évolue en permanence, et donc il n'est jamais totalement fiable. Donc ça inclut aussi une forme de, de rapport à l'échec, une forme de lâcher-prise sur la dimension faillible de ce vis-à-vis -vis de quoi on est fidèle. Donc on pourrait se dire, bon, pour pas trop me tromper, pour être quand même dans un axe, je vais me fier à mes valeurs. C'est, on va dire, la valeur sûre, l'ancrage principal, le repère. Ok, pourquoi pas Mais même là, ce qui est un petit peu euh, piégeux parfois, c'est que on pourrait même se questionner sur, finalement, nos valeurs, est-ce que ce sont vraiment nos valeurs est-ce qu'elles sont vraiment le reflet de notre singularité Ou est-ce que parfois, ce ne sont pas celles qu'on aurait héritées de la société, de notre religion, de notre époque, de notre famille Et donc, parfois, en étant fidèle à de faux principes, dans le sens à des principes qui ne nous appartiennent pas vraiment, qu'on n'a pas pris le temps de, de déconstruire, de questionner, de valider ou d'invalider, et donc qui ne nous appartiennent pas, eh bien, en fait, on peut se trahir. On peut être dans l'illusion d'une fidélité à soi, alors qu'en fait, on n'habite pas du tout sa réelle singularité. Et c'est pour ça que c'est super important de régulièrement faire le point, de se questionner, d'explorer, d'observer, d'avoir vraiment cette, cette espèce d'éthique de, de vie qui est l'introspection active en permanence. Pourquoi je dis introspection active Parce qu'il ne suffit pas seulement de, de penser, voilà, je pense donc je suis, non, ce n'est pas que ça, c'est je m'observe, mais j'observe mes sensations. Comment réagit mon corps lorsque j'agis de telle sorte Comment sont mes pensées Est-ce qu'elles sont en paix ou non lorsque je suis fidèle à telle ou telle valeur Comment je suis d'un point de vue émotionnel Est-ce que je suis joyeuse Est-ce que je suis en colère Est-ce que je suis fébrile Est-ce que je suis oppressée euh, Quand j'agis de telle ou telle manière et que je réponds à tel ou tel principe donc vraiment prendre le temps de s'observer avec vraiment une forme de sensibilité va permettre cette fidélité à soi, mais profonde. Pas une fidélité automatique à ceux dont on a hérité finalement. Ça m'amène à une, à une troisième idée qui, qui nous permet peut-être de cultiver justement cette liberté d'être soi. C'est que finalement, on a la capacité de recréer ce qui nous a été transmis. On a la capacité de réinventer nos traditions de remodeler cette matière initiale qu'on nous donne qu'on nous transmet et de se l'approprier. L'idée c'est pas de tout jeter à la poubelle, de dire bon bah, après tout ça ça me correspond pas, je suis pas d'accord avec la manière dont mes parents pensent, je suis pas d'accord avec la manière dont euh, mes amis ou mon groupe socioculturel agit, allez hop, je mets tout à la poubelle je me reconnais pas là-dedans et je me recrée une identité à partir de rien. Non, pas du tout parce que justement, on a la capacité de réinventer cette matière, de la remodeler, de la remettre à notre image. Donc finalement, de se dire en pleine conscience à quoi je choisis d'être fidèle et qu'est-ce que je pourrais changer Qu'est-ce que je pourrais modifier Quelle petite inflexion je pourrais avoir sur l'identité, la partie de mon identité qui m'a été, euh, été transmise et comment je peux la sublimer Là, à ce moment-là précis, j'habite vraiment ma liberté et ma singularité. Et je trouve que cette idée illustre bien que être libre, d'être pleinement soi, finalement, ça passe aussi par sa capacité à faire preuve de souplesse, d'improvisation, d'adaptation, de ne pas céder au poids des règles, des dogmes, des traditions, quand, finalement, elles n'ont pas de sens pour nous. Évidemment que si... On se sent vraiment animé, aligné avec ce qui nous a été transmis. Il est important de l'honorer et de le transmettre à son tour. C'est aussi comme ça qu'on bâtit des civilisations qui ont du sens. En revanche, s'approprier, s'emparer de sa liberté, à remettre en question les statu quo, à remettre en question les dogmes, le poids des traditions, quand elles ne font pas écho, quand elles ne résonnent pas pour nous, là, on place un acte de liberté très fort. D'ailleurs, le fait d'agrandir, d'accroître sa conscience vis-à-vis -vis de ce à quoi on choisit d'être fidèle ou non, euh, c'est une vraie question de, de thérapie, de coaching, de méditation ou de journaling. C'est un vrai sujet à, à mûrir en fait, à louer du temps, à se dire, ok, en pleine conscience encore une fois, à quoi je vais dédier certains aspects de ma vie Qu'est-ce que je vais choisir de conserver Qu'est-ce que je vais choisir de jeter Qu'est-ce que je vais choisir même parfois de rejeter c'est une question de fond qui permet d'habiter sa liberté avec beaucoup plus de sérénité et d'ancrage. Et Cultiver la liberté d'être soi, c'est aussi, donc quatrième idée, accepter et incarner sa pluralité. Alors ça, c'est vraiment un argument que je répète tout le temps, notamment sur Instagram, et qui me semble vraiment, vraiment important et essentiel, et d'autant plus à, à notre époque, et je vais préciser pourquoi. Pour moi, être pleinement soi, en toute liberté, c'est embrasser ces paradoxes, ses ambivalences, sans les renier, sans les refouler. C'est vraiment habiter sa singularité dans tout ce qu'elle a de nuancé. C'est ne pas céder à la tentation des étiquettes, des cases préétablies, des pensées binaires. Ça parle en fait d'une autorisation. C'est une autorisation à être des choses d'apparence contraire. Mais d'apparence contraire pour qui Pour la société la plupart du temps. Je prends un exemple personnel. Combien de fois certaines personnes, et par, par bienveillance peut-être, mais ont projeté sur moi leur inquiétude en me posant la question suivante en me disant Mais t'as pas peur que, en montrant à la fois ton côté euh, très euh, pétillant, enthousiaste, euh, joyeux, léger, solaire, ça ne vienne pas discréditer ton approche extrêmement rigoureuse dans ton métier, le fait que tu aimes la philosophie, le fait que euh, tu aies fait des longues études, etc. Tu sais, tu devrais euh, parfois être plus sérieuse. Eh bien, moi, j'ai envie de poser la question qu'est-ce que ça veut dire être sérieux Est-ce que être sérieux, c'est pas être euh, authentique Est-ce que être euh, inspirant, c'est pas porter au monde justement ses ambivalences Parce qu'il n'y a rien de plus universel Parce que c'est donner un terrain à l'autre pour qu'il puisse s'identifier Est-ce que habiter et incarner sa vérité, c'est pas justement épouser toutes ces parties de notre être L'ombre comme la lumière, le lumineux comme le sombre, le pétillant comme le sobre. Et je crois que refuser, avec énormément de conviction, de céder à cette tentation des étiquettes, des labels, et donc, résister à la tentation de s'enfermer soi-même dans une petite boîte, parce que c'est confortable pour les autres et pour la société, ça, je crois que c'est vraiment un acte de liberté. Pour autant, et pour quand même apporter un petit peu de nuance à ce que je viens de dire, je crois qu'en contrepartie, ça nécessite aussi, dans l'acceptation de cette pluralité, etc., d'être suffisamment ancré pour ne pas être balloté à la merci de ces polarités qui sont parfois contraires et qui, et qui existent en nous. Donc c'est d'une certaine manière accepter le débat intérieur entre ces polarités, mais comprendre aussi qu'à un moment donné, il va falloir trancher. Il va falloir mettre la petite inflexion qui fait qu'on reste et on choisit une éthique de vie. Donc c'est d'une certaine manière renoncer à certaines parts de soi, pour en faire exister un peu plus fort une autre et à certains moments, donc il y a aussi une notion de temporalité là-dedans, en se connectant à l'éthique, en fait. Et surtout pour ne pas être en, en fraude avec soi-même, parce que à vouloir honorer, parfois à vouloir écouter, sans compromis des parties, parfois euh, contradictoires de soi, ça peut être aussi une forme de servitude. Et par définition, une absence de liberté. Donc je crois que pour être dans une dans une vraie liberté, il faut aussi alors même que l'on accepte ce débat intérieur, être capable de trancher, être capable de renoncer, être capable de poser un acte et de dire ok à ce moment-là dans cette situation-là, j'incarne ça. Et on pourrait donner un exemple assez concret, je crois quelque chose d'assez universel qu'habite en nous être humain, à la fois un besoin de performance, de perfection, de se montrer sous son plus beau jour. Et en même temps, un tel besoin de connexion, de vulnérabilité, voilà deux parties de soi qui peuvent s'affronter à l'intérieur de soi dans, un, dans une discussion épuisante. Et bien voilà, à un certain moment, il va falloir trancher, il va falloir choisir quelle partie de moi je choisis de mettre en avant, avec qui, pourquoi et comment, et dans quelle temporalité. Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, je donne la petite inflexion à la performance, à la perfection, au masque Parce que, pour x ou y raison d'ailleurs. Ou est-ce que je vais privilégier à ce moment-là la vulnérabilité, la sincérité, le lien humain Et ne croyez pas que c'est un débat qui se règle dans la pensée, dans la tête. Pas du tout. Ça, ça se règle dans l'action. À un moment donné, et c'est Sartre qui l'explique très très bien, c'est qu'en fait, à un moment donné, on aura beau tourner les choses dans tous les sens, c'est l'action qui tranche. Nous sommes nos choix nous disait-il. Donc, je crois que c'est vraiment aussi important de comprendre que dans la notion de la liberté, il n'y a pas uniquement toute cette pensée, toute cette éthique, euh, toute cette espèce d'activité cérébrale, que, qui je suis, comment, voilà, comment s'habite ma liberté, etc. Non, elle se trouve aussi dans l'action, et l'action est déjà révélatrice euh, de cette liberté d'être soi. Pour le dire simplement, être soi-même, en fait, c'est être capable, à mesure que l'on expérimente, que l'on vit, que l'on se découvre, d'affiner la vision de celui ou celle que l'on estime devoir être. C'est à un moment donné poser une hypothèse de sens. C'est mettre le, le doigt sur cet élan vital majeur, cette espèce d'axe existentiel, ce « why », on en parle très souvent dans l'univers du développement personnel ou du coaching, le « pourquoi », qui guide et qui donne un tel sentiment d'ancrage, de sens... On se sent profondément libre face à la vie, face aux épreuves, face à ses injonctions, face à ses tentations. On est connecté à son pouvoir créateur, à son pouvoir de vie. Autre point qui me semble absolument indispensable d'introduire dans cette réflexion sur la liberté d'être soi, c'est l'autre. On a beaucoup parlé de soi pour l'instant, soi, 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 soi. Mais je crois que resituer cette question vis-à-vis -vis des autres, est absolument indispensable. Parce que se confronter à autrui, c'est aussi, d'une certaine manière, dans cette quête hein, de, de liberté d'être soi, une invitation à cultiver le courage de, de décevoir, de déplaire. Et ça me rappelle un, un passage du podcast Femmes Puissantes, l'épisode avec euh, Léla Slimani, qui dit à un moment donné que la liberté, en tout cas une femme puissante, c'est une femme qui a le courage de déplaire. Et je souscris Tellement, mais tellement à cette vision des choses. Parce que c'est dépasser la crainte du rejet, en fait. C'est résister à la tentation de la normalité pour être accepté. C'est résister à la tentation de la normalité pour venir incarner une certaine vision du monde et de soi. C'est aller à la rencontre de l'altérité sans la renier. Sans la renier. C'est accepter que l'autre, dans ce qu'il est, avec ses valeurs, ses croyances, sa propre vision du monde, etc., a la possibilité de nous remettre en question, de nous confronter, voire même de nous rejeter. Et donc, cultiver la liberté d'être soi, c'est accepter de ne pas être compris, d'être remis en question, d'être l'objet de jugements. Et ça fait écho à ce fameux axe existentiel. Parce que justement, quand tu es tellement ancré, tellement dans ton axe, tellement connecté à ton pourquoi et tes valeurs, tu as les ressources, les capacités d'aller rencontrer de l'altérité sans que ça t'ébranle dans ta sécurité ontologique. Et donc, à ce moment-là, tu es libre. Parce que tu lâches prise sur le besoin de validation. Alors, évidemment, et euh, c'est Hegel qui en parle le mieux, du besoin de reconnaissance, qui est selon lui le besoin le plus fort de l'être humain. Pour autant, c'est cultiver une forme de liberté. C'est se dire, oui, c'est vrai, nous avons tous tous, un besoin de validation, un besoin de reconnaissance et même si on le prend en compte même si on ne le renie pas et qu'on sait qu'on ne s'affranchit jamais totalement de ça Eh bien on arrive à le dépasser parce que comme toutes les peurs elles sont présentes, elles nous délivrent un message, parfois elles prennent en otage nos émotions, mais parce qu'on est des êtres capables de transcendance on dépasse ces craintes et on est capable, justement, au moment où on dépasse ses craintes, d'habiter pleinement son identité, sa singularité, sa souveraineté, sa liberté. D'ailleurs, il y a quelque chose qui aide beaucoup à faire ça. C'est comprendre et vraiment intégrer que finalement, les jugements que les autres portent sur nous parlent plus d'eux que de nous. C'est souvent une projection de leurs propres limites, de leurs propres biais cognitifs, de leurs propres craintes. Et donc je ne dis pas qu'il faut être complètement hermétique au feedback, surtout pas. Je dis juste que, encore une fois, porter un regard juste sur les jugements émis par autrui permet eh bien, de s'en émanciper un petit peu. La liberté d'être soi, c'est donc consentir à se détacher, à se désengager des carcans et des attentes d'autrui, tout en ayant conscience de notre besoin de validation. Et donc c'est aussi sortir de l'illusion de, de l'autosuffisance. Tu sais ces phrases de non mais moi je m'en fiche, j'ai pas besoin des autres, je m'en fiche du regard des autres, tout ce qui compte c'est que moi je m'aime, tout ce qui compte c'est que moi je crois en moi, non c'est faux, c'est faux. Ça ce sont des illusions, on a tous besoin et on se construit aussi dans le regard de l'autre. En revanche c'est être suffisamment congruent, être suffisamment ancré, connecté à ce qui nous fait avancer, et bien pour conserver en fait sa liberté d'action, au-delà de ça. C'est cultiver en fait une forme d'égoïsme sain, c'est de ne pas être complètement comme ça, dans sa bulle, complètement hermétique aux autres, ou encore non à l'écoute de la vie des autres. Mais c'est plus se dire, je suis justement capable d'entendre ces jugements, de les, de, les, de les observer, de les accueillir, mais je suis tellement ancrée, je suis tellement dans mon axe, et, et je cultive quelque chose de tellement singulier, de tellement vrai, que je suis capable d'avancer malgré ça. Donc, si je devais un petit peu conclure sur comment cultiver la liberté d'être soi, je dirais que c'est cultiver la capacité à, à s'inventer et se réinventer à chaque instant, à aller vers ce que l'on ressent comme juste. Juste vis-à-vis -vis de nos croyances, vis-à-vis -vis de nos principes, mais aussi vis-à-vis -vis de nos émotions, vis-à-vis -vis de nos intuitions, vis-à-vis -vis de, de, de nos ressentis corporels. Cultiver la liberté d'être soi, c'est aussi d'aller vers ce qui nous apporte de la joie. Et pas forcément vers le plaisir, qui est lui éphémère, qui est d'une certaine manière en dessous de l'homme, ou vers le bonheur, qui lui est une, est une quête infinie. Mais vraiment d'aller vers ce qui nous apporte de la joie, ce qui nous rend heureux. Je crois que la liberté d'être soi, c'est s'emparer de ce pouvoir créateur, de bâtir une vie comme ça à la hauteur de nos ambitions, de nos aspirations. Mais non pas comme une ambition figée, et triquée avec tous les critères des autres et de la société, mais réellement des ambitions et des aspirations qui ont tellement de sens et de résonance pour nous, en fait. Et c'est en vivant, c'est en éprouvant, c'est en s'engageant comme ça dans l'existence, en traversant des épreuves, en connaissant de grandes joies, que l'on se construit, que l'on affine sa boussole, que l'on met le doigt sur les choses qui ont du sens pour nous, que l'on explore nos limites et donc que l'on accouche de cette vérité existentielle qui est en chacun de nous, qu'on prend la mesure de toute cette liberté. La liberté d'être soi, c'est consentir à toute cette incertitude de l'existence, mais s'y engager quand même, avec ce que l'on est. Même si on a bien conscience que c'est imparfait et c'est insuffisant, mais on y va quand même. On n'est pas tout à fait prêt, mais on s'élance. Et j'ai envie de vous quitter avec un petit exercice concret, Allez, peut-être deux. Comme ça, ça parlera aux, aux plus cartésiens, mais aussi aux plus créatifs. Un, une première question donc, sur laquelle vous pouvez euh, philosopher, penser. À quoi ressemblerait une vie digne d'être vécue en toute liberté, pour vous Et vous pouvez comme ça faire un petit exercice d'écriture, de, de journaling par rapport à ça et pour ceux qui ont envie d'explorer plutôt leur créativité je vous propose un petit atelier un petit exercice d'écriture tout simple vous mettez 3 ou 4 minutes en chrono et vous écrivez comme ça de manière très intuitive ouvrez les guillemets si j'habitais pleinement ma liberté 3 petits points et vous écrivez la suite à la première personne voilà pour cet épisode autour de cette magnifique question comment cultiver la liberté d'être soi j'espère de tout cœur que ça vous aura plu que ça a fait naître chez vous euh, d'autres questions, que ça vous a peut-être aussi apporté euh, quelques réponses. Si vous avez envie de prolonger euh, cet échange par euh, message, par exemple sur Instagram, n'hésitez pas euh, à me rejoindre, euh, pour discuter, échanger, débattre, ou simplement aussi pour me partager vos retours vis-à-vis -vis de ce premier épisode d'ailleurs s'il vous a plu n'hésitez pas à le noter et à laisser un avis sur les différentes plateformes et puis moi je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode de Manifeste